0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 118 de Tecnocracia. Aquí Daniel Doronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, en el episodio de hoy nos vamos a enfocar en el, la reunión que tuvieron los CEOs de, los big, de las cuatro compañías de Big Tech conocidas. Pues Amazon, Apple, Google y Facebook. Y creo que pues deberíamos, no sé, es un tema complicado. Yo creo que lo que vamos a tratar de hacer es... Eh, hacer un resumen de por qué lo están haciendo y después podemos entrar a analizar y a, y a opinar acerca de cada una de las situaciones. En la gran mayoría de estos casos, de esas cuatro compañías, cada una tiene... No sé por qué llamar a las cuatro compañías en un mismo día porque son temas bastante diferentes. Pero no sé, ¿por cuál querías arrancar? Por eh, Google. Bueno, empecemos por Google. Entonces a Google lo han, lo han llamado aquí por, creo que este es un, uno de los casos más... No sé, es el, 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 el que tiene menos base de todos. Pero a Google lo llamaron por dos cosas. Uno, por, mencionaron porque su adquisición de la compañía DoubleClick. Entonces, ellos adquirieron este, este otro network o red de... o plataforma de propagandas, la adquirieron. En un principio habían dicho que ellos no iban a juntar la, los datos de usuario las de, de ellos y los de DoubleClick. Al final lo hicieron y entonces uno de los argumentos que mencionaban contra Google es que hoy en día Google ha eliminado la privacidad al ser el mejor buscador que hay en el mercado en, y al estar vendiendo los datos de los usuarios. Entonces, sí, que no sé si es, me falta algo, incluir algo en este resumen o qué opinas de vos de, de la situación de Google.
1: Pues eh, sí, Google eh, se puede ver como algo un poco relativo, ¿no? Si, si realmente eh, eh, roban contenido de reviews de restaurantes, por ejemplo, es lo que, lo que se estaba, lo que estaba diciendo. O, o bueno, es, yo creo que es, es todo un... Esto es un poco relativo, ¿no? Porque en, en, después de todo ellos son un... un eh, como eh, aglutinan todos los contenidos, ¿no? En, en el buscador. Pero se puede decir que realmente roban las reviews. Pues eh, de los... Con, pues bueno, si lo miras desde un pisto, punto de vista objetivo, pues yo creo que sí, hay un poco de... O se aprovechan un poco, ¿no? Porque muchas veces puedes ver reviews siquiera sin salir de Google, ¿no? Entonces están... Eh, apropiándose de, de contenido de, de otras páginas, quieras o no. Entonces ahí es cuando, cuando yo creo que el gobierno de Estados Unidos en, en este trailer que ha hecho para, eh, así como en, 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 desde un punto de vista general, es como un anti antimonopolio, ¿no? Eh, basado en, en sus comentarios, pues todas estas compañías están ejerciendo como una una un monopolio ¿no? de, de, en sus en sus respectivos áreas ¿no? y claro aquí esto es muy relativo ¿no? y aquí es pues eh, ahí es, eh, hubieron estas preguntas respuestas y, pero pero claro eh, yo creo que aquí pues eh, en este, este trial básicamente es, es, es el principio ahí tendrán que hacer bastante más como digamos eh, y, investigación de todos los datos que han recibido, aparte de estas entrevistas a, a los CEOs, y, y, y ver si realmente está en contra de, de la legislatura de antimonopolio de Estados Unidos. Pero, bueno, desde mi punto de vista, pues sí, estas compañías ejercen, un incluido Google, pues ejercen un poco de... Eh, o se aprovechan de, de... tienen una ventaja sobre otras compañías, creo yo. Sí, a mí
0: hay... No sé, unos argumentos que yo vi que más resaltaron en la en la llamada, en la reunión, fue esto, es pues, lo que mencioné al principio, de, de que Google, de Google al ser el, el, el buscador predominante y al utilizar y vender nuestros datos, básicamente eh, nos dejó sin privacidad. Y yo acá estoy en desacuerdo, como que esto ya es decisión de cada usuario y, no sé, yo estuve utilizando .doc.gov hace dos semanas y DocDocGo es más eh, protege tu privacidad. Hoy en día tiene como que casi que, en cuanto a búsqueda, tiene el casi como que el mismo potencial de Google, pero es el hecho, no sé, lo usé como por dos, tres semanas, pero al final terminé volviendo a Google porque simplemente los resultados de Google son mejores.
1: Yo tuve exactamente la misma experiencia. Tengo Perdón por interrumpirte, pero también eh, hace unas semanas decidí cambiar a DuckDuckGo en todos mis navegadores y después de una semana y media, dos semanas, tuve que volver a Google porque realmente eh, pues el que tengan todos esos datos tuyos pues ayuda mucho a, a que las búsquedas que... Eh, tus búsquedas pues tengan los resultados que realmente estás buscando, ¿no? Te conocen muy bien, digamos.
0: Sí, y, y al final ahí como que, no sé, para mí eso es como que una... Hay, hay competencia, existe la competencia simplemente que los otros productos son malos. Como que no sé... No sé, como que yo en este Google siento que son de tienen un poquito menos base y... Porque además de que hoy en día hay opciones que en teoría son buenas. Uno, uno si sí quiere, uno puede utilizar Duck, 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 Go. O hay muchos otros como que eh, buscadores o que son como enfocados en privacidad. no Google no es el único. Entonces, no sé, como que... Pero sí, Google no es el único. Entonces yo siento que las, las alternativas existen, simplemente que un producto superior a los otros y, y parte de su superioridad es que están utilizando tus datos. Como que ese es... Como si uno quiere poder tener una mejor experiencia de usuario es... No sé, tienes que estar
1: dispuesto a hacer eso. Sí, Google te dice... Te decían que si había un conflicto de intereses entre el Google que te manda a, digamos, a, a websites, eh, como algunos websites en concreto donde ellos tienen ahí sus anuncios, pero realmente pues esos websites son los que tú realmente estás buscando, ¿no? Porque tal vez porque son los que mejor información tienen y también son los que tienen luego anuncios de Google, ¿no? Pero es un poco... Yo creo que sí, ahí a lo mejor están ejerciendo un poco de, 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 claro, de no sé si de monopolio, pero sí que te se aprovechan un poco esa, de esa ventaja, pero para el usuario final digamos que es, es positivo, porque te están ayudando a lo que tú quieres hacer realmente con Google o con un buscador. Pero bueno, desde el punto de vista de, de ejercer monopolio, pues a lo mejor tal vez sí que,
0: Sí que hay razones. Y en cuanto a Facebook, Facebook empezamos a ver una, una tendencia diferente de, de cuestionamiento a Facebook. Lo que les criticaron especialmente fue fue la parte de, de su adquisición de Instagram. Y acá, bueno, básicamente los, los criticaron porque Facebook copia funciones de otras aplicaciones y Facebook en su adquisición de Instagram como que básicamente eliminó competencia. Ese es como que el resumen. No sé qué cuáles fueron tus impresiones de, de la situación de Facebook.
1: Sí, pues eh, lo de Facebook eh, fue curioso, ¿no? Porque le, le preguntaron a, a Zuckerberg si, si había habido una, una amenaza, ¿no? Porque dicen que, que cuando... Eh, cuando estaban o querían comprar Instagram, pues básicamente amenazaron a Instagram diciéndole que o te dejas comprar o te destruimos. <risa> básicamente fue, fue eso lo que dijeron, ¿no? Y, y otra vez, pues, ¿no? Están aquí como eh, creando una... una Digamos, un, un monopolio otra vez, ¿no? Están diciendo, en vez de ellos crear su propio servicio y ahí competir con Instagram, ¿no? Entonces, básicamente, lo, lo engullen, ¿no? Y, y monopolizan, ¿no? Otra vez ese, este tipo de, de servicios. Y y claro pues una vez más pues eh, una compañía tan grande puede que esté utilizando o, ventaja de no de su, de su de su tamaño no para para apoderarse en este caso fue de, de instagram no y, y dejar su servicio porque ellos estaban intentando hacer un servicio para hacer la competencia de instagram pero, pero bueno al final parece que pues les salía más a cuenta comprar instagram y ahí eh, como les, les amenazaron un poco a, a los de instagram no les dijeron no os dejáis vender o o os aniquilamos y, ahí, y al final pues eh, Facebook compró Instagram.
0: Sí, y en, bueno, entonces ahí yo tengo, uf, acá ya empiezo a entrar en, en un tema que tengo sentimientos encontrados. Con el primero si estoy más claro, con la parte de copiar funcionalidades, eh, siento que el sistema de copyright o de protecciones de, de, de patentes y todo eso no protege esas, ese tipo de cosas porque si no sería como una persona que crea una función y básicamente limita la competencia, porque básicamente dejaría todo el resto de aplicaciones o, o, o compañías sin acceso a eso. Y entonces lo que hay hoy en día, y esto lo vemos en todos los productos, o sea, Google copia eh, funciones de, de iOS, Apple copia funciones de, de Android, eh, Facebook copia funciones de Snapchat, todo eso. Y al final siento que esto mejora los diferentes productos y la, y la, y la experiencia de usuario. Entonces, en esa parte estoy, en mi punto de vista, estoy tranquilo. Y la otra que, pues, ahorita lo vamos a hablar también con, con Amazon. Entonces, esperemos hablar de Amazon y ahora te voy a mi opinión de la, de la otra parte de cómo de las adquisiciones. Amazon, tiene, a Amazon lo criticaron por dos, por dos, eh, por dos puntos. Uno de los puntos de Amazon es como que esta adquisición de compañías como que utilizando su tamaño para ejercer poder sobre estas compañías. Y la otra es utilizando datos de, de, pues, de, de, de ventas de, de diferentes productos para crear sus propias líneas
1: de competencia. Entonces aquí, no sé, en cuanto a Amazon, ¿qué, qué, qué viste vos? Pues... Eh, una vez más pues un, una, una gran compañía no también ejerciendo eh, ejerciendo su su poderío eh, aquí otra vez el tema de, del monopolio pues como has, bien has mencionado pues eh, Amazon utiliza eh, estos eh, estos eh, tiendas de terceros no que muchas veces incluso cuando hablas de Amazon ni piensas siquiera eh, cuando compras no sabes ni siquiera si estás comprando de Amazon directamente o de una tienda de terceros, pero Amazon engloba a muchos muchas, eh, vendedores, digamos pequeños vendedores que venden a través de Amazon, ¿no? Y aquí es donde, donde lo están, eh, digamos, lo están eh, un poco eh, investigando y es que ellos eh, utilizan esta, estos datos de... de o, o dicen, no se les acusa de utilizar datos de, de estos... Eh, Terceros vendedores que venden a través de su sistema, ¿no? Para saber que, que como tú dices, líneas de productos les conviene, les conviene vender a ellos o, o, digamos, o crear nuevas líneas de productos, ¿no? Para, para su ventaja, ¿no? Aprovechándose, digamos, de esos pequeños, eh, pequeñas eh, empresas que venden a través de, de Amazon. Y aquí, pues, eh, eh, otra vez, eh, yo creo que. Sí. Desde mi punto de vista, no sé si a lo mejor yo estoy un poco más siempre a favor de los pequeños que de los grandes, pero creo que sí que ahí hay una, un abuso, ¿no? De que, aunque ellos niegan, ¿no? Que, que esto se haga, pero pero yo creo que aquí sí que sí que lo hacen. Y también eh, habían testimonios de pequeños vendedores de libros que decían que ahí Amazon, eh, vendían libros de Amazon y luego de repente, un momento dado, pues, eh, eh, primero que tienen que pasar por el filtro de Amazon de lo que les deja vender y lo que no les deja vender y luego de repente pues no vendían no no vendieron ni un producto ellos durante meses pues no vendían nada por lo visto pues eh, Amazon ahí ve lo que le conviene a él y, y lo venden entonces en vez de mostrarte los terceros te, te llevan a, a vender directamente venderte directamente su producto no porque les conviene más vender su, directamente su producto que, que no vender productos de terceros, ¿no? entonces yo creo que aquí también pues están ejerciendo un poco de. de están, están ejerciendo un poco como ese, ese monopolio, ¿no? Sobre estas ventas online, ¿no? También de, sobre, y también su, su poder sobre estos, eh, estos pequeños empresarios, ¿no? Que venden a través de Amazon. Sí, ahí, en esa parte, a ver, como lo primero es que uno como usuario,
0: hay plugins de Chrome que vos puedes utilizar para que vos entres a Amazon y te digan cuáles son los productos que se más se venden en cada categoría. Y hay gente que hace negocio, como que un, un negocio que hace la gente es, eh, no sé, ven que eh, se están vendiendo muchos, no sé, eh, mascarillas para perros, no sé. Entonces la gente va, busca eso en China, eh, con marca X, lo piden y lo ponen en Amazon. Como que hay gente que es, su negocio es simplemente buscar tendencias utilizando herramientas como estos, estos plugins de Chrome, y básicamente ponerlos a la venta, como que es, entonces como que eso lo hacen terceros, Amazon al parecer, y no sé, me haría raro que lo hagan también internamente, utilizan este mismo tipo de información, entonces no sé, como que ahí siento que es estos es de mis puntos encontrados porque mi problema sería si Amazon empieza a vender estos productos como que con margen negativo. Porque yo, 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 la verdad, yo, yo tengo muchos productos de Amazon Basics. Tengo como que los cables que utilizo para cargar el iPhone son de Amazon Basics. Tengo, no sé, como que hay varias cosas que básicamente la marca, no sé, la marca típica como que cuesta, no sé, 30 dólares y la de Amazon cuesta 15. Y pero pues eso es con, como que con todos los genéricos cuando uno va, no sé, a, unas, a, a diferentes tiendas es lo mismo, ¿no? Como que está la marca normal y la marca genérica es, es más barata. Jack, no sé, aunque okay, esto es una, una parte que tengo pues, sentimientos encontrados porque esto es, algo que, esto es un concepto de, co no sé, como que de copiar productos famosos y de sacarlo bajo una marca genérica. Es un concepto que ya existe, lo han se ha hecho por mucho
1: tiempo. No, que quería decir que esto, los, sin ir más lejos, los supermercados lo hacen todo el tiempo, ¿no? En todas partes. Esto de la marca blanca es. Okay. Okay.
0: Exacto, entonces vamos okay, a estar es la marca de supermercados y y te da lo, eso es la opción al usuario como que si la persona usa su marca pues escoge su marca pero también te da una marca diferente, genérica, más barata que es un mismo producto entonces como que siento que al usuario como consumidor estás mejor ahí mi pregunta es que ahí mi, mi problema como que filosófico sería más como que no sé, Amazon ve que esa compañía los vende lo a 20 lo van a vender a 15 para robarle el mercado y en verdad vendiéndolo a 15 le están perdiendo plata a cada, a cada unidad pero como ellos son tan grandes se pueden dar el lujo de venderlo a 15 entonces y mi problema sería es que se aprovechen a, a artificialmente a ganar participación como que vendiendo a pérdida. Ese, ese sería el punto para mí de, de. de, no sé, de problema.
1: Sí, exacto. Lo de, lo de vender, vender a pérdida sus propios sus productos de, de su marca blanca o su marca genérica. Es, y, y básicamente eh, se aniquilan estos estos eh, esas tiendas de terceros ¿no? pero el punto un punto que tienes ahí que yo no había pensado y que y que y que lo veo más interesante es lo que decías es que, que hay eh, hay gente que se dedica a ver lo que más se vende y empiezan a vender vía Amazon que aquí hay hay otros otros eh, gente que se aprovecha también de, de este sistema digamos que que mirando desde ese punto de vista pues amazon no es el no es el eh, digamos el, el único que se aprovecha, sino que cualquiera se puede aprovechar de esto. Pero ahí donde, donde viene el problema o el dilema es que si Amazon está vendiendo estos productos eh, a pérdidas, ahí sí que esto es un, digamos, es una, una batalla como sí, desbalanceada, ¿no? Es, es eh, no es justo.
0: Sí, como que eh, eh, sí, ese para mí sería el problema. Y ahí ya tocaría pues, hacer una investigación que tengan que ir a asegurarse que. Ninguno de estos productos lo están vendiendo a pérdida. Y el segundo punto que ya es un poco, ya acá el más filosófico en cuanto a tu percepción de cómo debe ser la competencia, cómo debe ser el mercado pues, capitalista, y es que usualmente lo que pasa con la adquisición de compañías, al menos en el mercado americano, es una compañía pequeña como que sale con una innovación y... No sé, como que... Y una compañía grande al final lo que hace es como que esa compañía ve, hace prueba del concepto y una compañía grande lo adquiere. Y si esa compañía grande no lo adquiere, como que básicamente las compañías grandes lo pueden empezar a, a imitar. Y esa es la dinámica que hay hoy en día en el mercado. No sé, como que Apple a cada rato compra compañías eh, que ayudan a mejorar el, no sé, el iPhone. Google compra compa, compañías a cada rato. Amazon, ahí, el, que fue pues, uno de los problemas. Y de Facebook que es que... Ver una compañía, tratan de comprarla, si no la compran, ellos pues tratan de desarrollarlo internamente. Y entonces acá, pues dicen que es injusto que una compañía grande, como que si no los, o, o que los compre, que, que trate de comprarlos, porque al tratar de comprarlos, pues ellos pues tienen como que el, tienen la posición de, dominante, porque es una compañía grande. Y si no los compran, como que los puedan imitar. Como que ese es el, el problema que hay. Y no sé, acá pues va a ser mi punto de vista Es que yo veo estos servicios de plataforma Que esos servicios de plataforma Entre más útiles sean para el usuario Y entre más funciones tengan Como son mejores Como que si sale una, un startup No sé, sale un startup que te dice Te un ejemplo como con Apple acaba de crear una compañía Que la compañía te permite recibir pagos A través de, de NFC Entonces si tu celular si si tiene un chip NFC Usualmente uno lo puede utilizar para hacer pagos, pero ahorita lo va a poder utilizar para recibir pagos. Esa compañía independiente puede desarrollarse, puede capturar un, una parte de mercado, pero su alcance está limitado. Como que básicamente Samsung puede empezar a hacer un sistema parecido, Google puede hacer un sistema parecido y al final esas compañías pues ganan. Entonces Apple lo compró. ¿Qué significa que esa compra de Apple? Que esa compañía pequeña dejó, va a dejar de existir sí pero también y no está, no, no, esta compañía que mostró innovación, como que la innovación sigue ahí, simplemente que el hecho es que Apple la compra y ahora va a llegar a, va a expandir su, su impacto en el mundo. Entonces esta dinámica, lo que yo veo, la dinámica al menos en Estados Unidos, puede que Europa como son más estrictos con esto, es muy diferente la dinámica, pero en Estados Unidos la dinámica es, en la gran mayoría de los casos las compañías pequeñas, los startups son los que innovan, son los que toman estos riesgos, son los que sacan estas ideas nuevas, y si es una compañía grande ve que esto puede mejorar su, eh, su producto, lo adquieren y lo replican y lo, y lo impulsan como que a un nivel que la compañía pequeña casi, es muy probable que no hubiera llegado. Entonces ahí la pregunta es como que esas compañías grandes de plataforma deben tener esta, esta posibilidad de, de copiar o adquirir compañías que, que les den ese beneficio. Pues no sé, como que ese, ese es una, no sé, no sé, como que yo siento que como consumidor, Obviamente, no, obviamente, si es una sola opción en el mercado, como que no sé si ahí, si hay dos compañías en el mercado y pasas a tener solamente una, pues ahí es diferente. Pero una cosa es que la otra es que estés mejorando eh, unas compañías que ya están como que en competencia y no sé, de un punto de vista, unas telcos, por ejemplo, como que la, las, las compañías de telecomunicación dicen que por, para su escala, que hayan 20 jugadores de telco en un mismo país es como que como que insostenible porque ellos tienen que invertir en infraestructura y entonces si son, si 20, 20 compañías no pueden invertir para cubrir el, todo el país porque sería como que capital gastado redundante, entonces tienen que reducir el número de jugadores para que haya unas eficiencias en el sistema. Entonces, no sé, como que todo esto como que me haces pensar a mí que, que estas adquisiciones como que no son como que tan malas para el consumidor que, que
1: quieren proteger aquí con la, con, la, con incremento en competencia. Sí, como, como dices, pues otra vez, pues eh, yo creo que incluso todas estas prácticas que hacen estas compañías eh, son para el usuario final. Eh, digamos son siempre beneficiosas, ¿no? ¿no? No hay no hay ahí creo que no hay no hay duda, ¿no? Todo, por ejemplo Apple adquiere una compañía. Eh, que se dedicaba a hacer, como dices tú, algún pago o, o lo que era Siri anteriormente, que era una compañía independiente, y ahí lo, lo absorbe y la absorbe y saca un servicio mejorado, ¿no? Y claro, si tuvieses 10 eh, compañías queriendo hacer lo mismo, pues básicamente no habría ninguna compañía buena haciéndolo. Y a veces, este el que una de las una compañía o que este número de compañías se reduzca ¿no? por adquisiciones y tener menos jugadores, pues hace que se pueda invertir, que se pueda, digamos, eh, crear una infraestructura más grande y dar mejor servicio. Claro, el usuario final es siempre el que gana, pero luego la otra cuestión es cómo es realmente si, si estas grandes compañías están utilizando. Eh, su, su, eh, su capacidad digamos para absorber a otras compañías para ejerciendo un monopolio sobre, sobre sobre el mercado no y es lo que pues siempre queda la duda no y es lo que en este caso pues están se está intentando resolver no con este con este con esta digamos este, este
0: esa indagación, investigación, investigación a, a las prácticas de, de esas
1: compañías y me, reso, me resultó bastante curioso, ¿no? Que después de las fueron cinco horas y media, yo he visto algún pedazo, no, no he visto todo, pero que eh, bueno y, y realmente eh, todavía no está hecho esta, este informe, ¿no? Que con las conclusiones y los siguientes pasos, pero lo que lo que dijeron no es que es, era es claro hay un hecho claro y que estas compañías eh, como existen hoy tienen un monopolio de poder y que, y que necesitan dicen que necesitan eh, romperse eh, y que y, y que todas necesitan ser eh, reguladas eh, de buena de, de manera digamos justa y y deben ser como responsables de sus hechos, ¿no? Y, y aquí me parece curioso porque realmente dicen que, que lo ven así, ¿no? Que realmente estas compañías están ejerciendo un... un, eh, un tienen un, un poder ¿no? monopolista, digamos, de, en sus en sus diferentes zonas. Y, y nada, ahí tenemos que ver lo que, lo que se puede hacer. Eh, yo así, recordando así en el pasado, me acuerdo que en la Unión Europea se puso bastante dura con el, cuando el Internet Explorer formaba parte o, o Microsoft metió el Internet Explorer como parte del sistema operativo y la Unión Europea dijo que no, que esto era un monopolio y que se tenía que romper y finalmente Microsoft tuvo que ceder y el, el Internet Explorer se podía y se puede desinstalar eh, completamente del sistema operativo para así poder instalar si quieres el Firefox o el Chrome o, o algún otro navegador, ¿no? En aquel tiempo pues también parecía, o la Unión Europea pensó que Microsoft estaba ejerciendo ahí un, un monopolio, ¿no? En, en, metiéndote, digamos, el, el navegador eh, como parte integral del sistema operativo, ¿no? Al final tuvieron que ceder. Y aquí pues vamos a ver cuáles son las conclusiones que sacan, hoy ¿no? Y cómo, qué pueden hacer. Si van a intentar trocear las compañías o, o cómo van a poder... ...hacer esto.
0: Sí, yo y la verdad... ...desde ese punto de vista como... ...esto lo hemos discutido antes... ...en algún otro podcast... ...pero para mí una compañía que es una plataforma... ...su utilidad es netamente... ...su tamaño. Y... ...no sé, aunque siento que... ...romper estas compañías... ...especialmente desde el punto de vista gringo que... ...no sé, como que lo, el 70% de los ingresos de Apple... ...es un ejemplo, son de afuera de Estados Unidos al debilitar esas compañías, estás debilitando como que los ingresos que pueden traer esas compañías de afuera del país. Entonces, aunque yo, yo entiendo a nivel global o desde un punto de vista europeo que una compañía gringa sea tan, tan potente es, es preocupante, pero desde, desde dentro de Estados Unidos como que siento que esto es una superventaja ventaja que tiene Estados Unidos el resto de los, ante el resto de los países que estos, esas compañías están trayendo fondos de afuera que si fueran menos, menos monopolistas, como dirían ellos, sería, no sé, sería menos, como que menos inversión para, para Estados Unidos. Entonces, no sé con qué es el punto. Bueno, y por último, la cuarta compañía que estuvo ahí, que es en un tema un poco diferente, fue Apple. Y creo que la crítica contra Apple... Ah, bueno, yo, yo, a Facebook también lo criticaron por silenciar voces conservadoras, pero eso es una... Ese no ni me voy a dignar a responderlo porque en verdad no, no, tiene, no tiene ningún tipo de base. Pero lo de Apple, eh, el de Apple es otra vez lo del App Store. Y básicamente que si Apple está eh, portándose bien con los desarrolladores y siendo justo con su App Store, eh, básicamente Tim, Tim Cook dijo que, que ellos ejercen el mismo proceso para todas las aplicaciones incluidas las aplicaciones de ellos. Ahí no sé, pues, qué, qué tan cierto sea esto, pero definitivamente en cuanto a los pagos, las compañías grandes tienen algunos beneficios y yo, enti yo entiendo eso. Entiendo que haya lógica que, no sé, que, que Amazon tenga un trato especial porque Amazon, no sé, como que es el, el 50% de, 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 de las descargas de aplicaciones de, de, no sé, de música de Amazon, entonces sentido, tiene sentido que tenga un trato especial con Amazon pero él dijo que trataban pues, de tener el mismo proceso para todas las compañías, que puede que sea cierto. Y pues pusieron en discusión de lo, 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 los márgenes que cobran ellos por estar en el App Store, que son pues el 30% para compras y 15% para suscripciones. Ellos, pues Apple dice que son, están en línea, que es verdad con el resto de compañías de suscripción que hay en el, merc que hay en el mercado, con el mismo Google Play Store, sí, Pensás en, eh, en, las, en las tiendas digitales de juegos y pensás en las tiendas de o el mismo Uber por utilizar la plataforma. Entonces dice que están alineados con, con, con esto. La única diferencia pues, de Apple y Google es que Apple está, es un ecosistema cerrado y no permite la instalación de como que tiendas de, de third parties o, 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 o estas pues, es, es instalaciones externas. Y acá pues yo estoy, bueno, yo, yo soy muy como desde el punto de vista de producto entiendo por qué lo hacen, porque pues para tener una experiencia más limpia, más segura y todo eso. Entonces, no sé, como que siento que Apple aquí puede estar, no sé, le puede hacer metiendo mucha presión y, no sé, eso lo discutimos en el episodio cuando hablamos de, de la aplicación de Hey, que al final lo que nosotros dijimos fue que, que Apple pues puede o, o, o ser menos estricto con las reglas de de que las compañías puedan poner en sus aplicaciones, si quieres suscribirte con 10% de descuento hazlo a través de nuestra página web como que poner ese tipo de letreros dentro de las aplicaciones o bajar las comisiones, que fue lo que
1: discutimos la última vez Sí, aquí lo de Apple eh, habían hab, hubo, hubo una cosa que me llamó la atención, por ejemplo que en un artículo que leí que mencionaban que Apple, eh, por ejemplo, cuando el Amazon Prime Video eh, llegó a Apple, pues Apple quería que sí o sí eh, la, la, hubiese una aplicación de Amazon Prime Video en, en iOS. Y claro, para Amazon también eh, Apple es, es una competencia en algunos tipos de servicios como libros electrónicos, películas, todo esto. Y, y claro, ha, ha habido un trato preferencial para este tipo de compañías más grandes, pues... Eh, yo creo que debe haber habido porque realmente las reglas no son muy claras. No hay, no hay las reglas, eh, sobre todo de cómo se juzgan las aplicaciones en el App Store. No están, creo que no están ahí escritas en sangre en ningún sitio. ¿no? Es, es como muchos eh, desarrolladores no saben exactamente bien por qué se rechazan sus aplicaciones y no sé, yo creo que aquí sí que otra vez, poniendo de parte de los pequeños, pues creo que sí que dan preferencia a, a algunos tipos de servicios eh, como grandes y otra vez, pues es una ventaja para el, para el usuario final después de todo, ¿no? Pues porque eh, pues todos los que tienen un dispositivo iOS o TV TVOS pues queremos tener eh, también el Amazon Prime o, o cualquier otro servicio de, de los grandes, ¿no? Y ahí, pues... Dan un Yo creo que dan un poco, a lo mejor, probablemente dan un, una especie de trato preferencial que a lo mejor básicamente es una letra muy pequeña en sus reglas o algo así, pero pues eh, también hay que, hay que ver si están haciendo algo por fuera de la ley o no.
0: Sí, no sé, ahí como la verdad siento que es que las no sé las reglas de Apple en la tienda, pues yo he pasado por, yo pues yo pas, cuando publiqué la, la aplicación he pasado por ese proceso y es bastante... Aunque las reglas en sí están escritas en sangre, como decís vos, la lectura o la... No sé cómo es la la cómo Interpretación. Es la, palabra, no sé la interpretación de la persona que está haciendo el review como que cambia de persona a persona. Entonces, ahí siempre hay como que un... Y algunas personas interpretan diferente. Entonces, siempre esos problemas... Ahorita lo que sacaron fue que uno como desarrollador puede... puede pelear, apelar las decisiones, puedes apelar la decisión y puedes apelar la regla entonces, no sé, como que tratando de, tratando de dar más control al usuario ahí con las, con las comisiones no sé, como que yo lo mismo que dije la última vez fue Apple lleva como que 12 años invirtiendo millones y millones de dólares en este ecosistema en esta, pues, en esta, en esta plataforma de iOS para irlo creciendo y mejorando y siendo que si un desarrollador se para desde hoy en día y se olvida pues que esto es un súper desarrollo de que Apple, que Apple obviamente que sacarle plata como que hoy dice uy sí porque no se están cobrando 30 por por hacer nada pero en verdad por como que lleva años invirtiendo creando esta plataforma con valor y y no sé como que pues, yo creo que ellos tienen el derecho de sacarle pues de sacar su su beneficio y si los y si los desarrolladores están ahí, también pues ellos también pueden pensar en desarrollar para para otras aplicaciones, sino que hoy en día como es tan importante, pues tiene que, como que, tienes que estar desarrollando para iPhone también. Entonces, no sé, como que siento que es un tema de esos que, que la gente como que, no sé, como que no caen en no sé, como que yo, si, si Apple hubiera cobrado o sea, 5% de comisión durante toda la vida, tal vez el iOS no sería tan, tan buena plataforma como lo es hoy en día. Y esto pues puede, no sé, eso lo hablamos en este episodio de, de Hey!, pero, no sé, lo que siento es un tema de esos complicados. Yo creo que Apple va a tener que, que darle un poquito de, de algo con lo que pueda decir a la gente. Les dimos algo que sea como que, no sé, eh, lo que, lo, sí, lo que dimos el tema o oh, una reducción de, no sé, el 30 al 25% de la comisión o, o pasar de... O, 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 o dejarlos insinuar en sus aplicaciones
1: que hay mejores formas de pago. Mm. Yo creo que Probablemente cuando anuncien el iPhone este año, pues a lo mejor anuncian también así un... Aunque bueno, esto es más de desarrollador, pero bueno, a ver si a algo van a tener que hacer. Porque las cosas este año parece que se les han, se les han ido un poco de las manos en Apple con todo esto de, de las reglas de la de la tienda y las comisiones. Así es que creo que algo van a tener que hacer. Sí, pues y, y hablando de Apple y, y la, la presentación del, del iPhone de, de este otoño, pues ahora sí que parece que han confirmado que va a haber eh, un retraso de unas semanas este año y es muy curioso porque esto fue durante durante el eh, la presentación de los de las del, del cuarto de los ganancias del, del cuarto y lo que nunca se había hecho, ¿no? Se dijo que dijeron que que confirmaban que iba a haber un retraso, eh, un pequeño retraso eh, en la presentación del nuevo iPhone. Y esto es muy curioso porque normalmente Apple nunca había dicho que en septiembre anunciaba un nuevo iPhone, pero ya como que se ha convertido como en una regla, ¿no? Y ya en este caso pues ya dijeron directamente que sí, va, que obviamente va a haber un anuncio de iPhone, pero que va a estar eh, retrasado unas semanas.
0: Sí, siento que ahí es como una forma de decir que los resultados del Q3 que usualmente tienen eh, un poquito de ventas de iPhone, como que usualmente los iPhones sacan como que el 20 de septiembre, entonces capturas eso, esas, y, y es la semana de anuncio, entonces capturas esas, esas ventas esos primeros 10 días, pero yo, básicamente están diciendo que este año esas ventas van a estar todas en el Q4, entonces, eh, básicamente, no sé. Bueno, y lo, algo, algo que fue positivo en ese, en ese anuncio también fue que el iPhone SE ha vendido mucho más de lo que se esperaba. Entonces, eso ha ayudado a a mantener un poquito el crecimiento o, o la base de, de, de ingresos de, de iPhone. Pero bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Fue un tema un poquito largo, un tema complicado. Eh, creo que acá la... Las opiniones van a variar mucho de persona a persona, especialmente si uno está metido en el mundo donde puede ser impactado por, por estas compañías grandes. Pero aquí me despido. Daniel Dorronsoro en Twitter, en arroba de Doron. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba cachetero.